0: Willkommen zu einer neuen Episode des Podcast Wollinspirationen. Ich bin Kaya, ich habe einen Online-Wollshop, den ihr unter www.lanafilia.de erreichen könnt und ich hoste diese Podcast-Show. Herzlich Willkommen! Ich versuche jetzt schon, ich glaube, das ist der zweite oder dritte Anlauf, ein ziemlich komplexes Thema für euch ein bisschen aufzubereiten, von dem ich selber auch nicht so der Riesenexperte bin, wo ich mich also jetzt in den letzten Tagen ein bisschen schlau gemacht habe üblicherweise schreibe ich mir so eine Art Mindmap, bevor ich eine Episode aufnehme, damit ich nichts vergesse und damit ich so ein bisschen den roten Faden behalte. Das ist mir bei diesem Thema jetzt irgendwie nicht so wirklich gelungen. Es ist alles ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem ein bisschen was mitnehmen. Und dann erzähle ich euch, glaube ich, jetzt als erstes Mal, worum es eigentlich geht. Und zwar habe ich nach der Episode, in der es um Farbe allgemein ging, eine E-Mail bekommen. Von einer lieben Kundin, die gefragt hat, was ich denn empfehlen würde. Sie hätte ein Garn rumliegen, das wäre, glaube ich, ein Naturgarn, aber die Farbe wird ihr nicht gefallen und sie würde es gerne überfärben. Was sie denn da wohl machen könnte? Ja, ihr Lieben, meine Erfahrungen mit Färben, ne? die sind a. sehr gering und b. keine guten. Ich glaube, damit ist diese Podcast-Episode zu Ende. Nein, natürlich nicht. Wenn ihr mich schon sowas fragt, dann ähm, versuche ich auch da irgendwie so eine gewisse Antwort drauf zu finden. Also werden wir uns heute mal ein bisschen mit dem Färben von Wolle auseinandersetzen. Generell könnt ihr natürlich Wolle färben, ihr könnt auch Fasern färben. Das ist für die Spinner natürlich wieder eine sehr interessante Geschichte. Ich werde mich heute aber auf das Färben von Garnen beschränken. Bei dem Färben von Fasern gibt es noch so ein paar Sachen extra, die man beachten muss. Zum Beispiel, wenn man halt mit Pflanzen färbt, dass man nicht unbedingt das ganze Färbegut in den Fasern drin hat. Oder bei den Fasern ist es natürlich auch sehr viel schwieriger, so zu färben, dass man nicht unbedingt einen Filzball nachher rauskriegt. Wer da ganz auf Nummer sicher gehen möchte, versucht sich als allererstes mit Garnen mit einer Superwaschausrüstung. Die können auch filzen. Das muss aber schon ziemlich heiß hergehen, im wahrsten Sinne des Wortes, damit Superwaschgarne filzen. Oder halt natürlich jedes andere Garn. Generell dann halt bitte bei den Temperaturen rauf und runter langsam. Langsam erhitzen, langsam abkühlen. Je schneller die Temperaturschwankungen kommen, umso eher filzt die Wolle. Das man so als Richtlinie. Ihr könnt alles an Wolle färben. Alles an fertigen Garnen. Es gibt ein paar Ausnahmen. Und zwar ist es so dass ihr alles, was nicht tierische Fasern sind, also sowas wie Nylon, Baumwolle und solche Sachen, nur mit Säurefarben gefärbt bekommt. Weder die Pflanzen noch die Lebensmittelfarben können nicht tierische Fasern färben. Damit habe ich euch eigentlich auch schon verraten, wie ich die Färberei einteile. Ich würde das grob in drei Bereiche einteilen. Halt Einmal die Lebensmittelfarben, darunter fallen halt auch die Ostereierfarben dann das Färben mit Pflanzen, Pflanzenteilen, Pflanzenmaterialien, getrockneten Pflanzen, wie auch immer und das Färben mit den sogenannten Säurefarben. Generell beim Färben habe ich jetzt entdeckt, gibt es eigentlich eine Reihenfolge, die man einhält. Es werden bestimmte Schritte durchgeführt, manche kann man bei manchen Methoden auslassen, andere kann man zusammenfassen, aber generell ist es so, ich habe meine Wolle, wird erstmal eingeweicht in Wasser, eventuell mit wird sie dabei vorbehandelt mit anderen Sachen, auf die ich dann halt bei den entsprechenden Methoden nochmal zu sprechen komme. Und zwar aus dem einfachen Grund, damit ich nachher die Farbe gleichmäßig in der Faser verteilen kann. Wenn ich die Wolle im Strang, so wie sie ist, einfach so in einen Topf lege, kann es passieren, wenn der Strang sehr fest gewickelt ist zum Beispiel, dass ich noch Bereiche habe, die nicht feucht sind, die dann natürlich, weil das Färbegut da nicht hinkommt, auch keine Farbe annehmen. Das kann ein gewollter Effekt sein. Wenn er nicht gewollt ist, ist er ärgerlich, weil dann habe ich weiße Stippen irgendwo in dem Garn drin. Also, erster Schritt, einweichen, eventuell vorbehandeln. Zweiter Schritt ist dann das eigentliche Färben selber. Da gibt es auch ganz viele unterschiedliche Methoden, wie ich festgestellt habe, also so, da ist der Kreativität, glaube ich, absolut keine Grenze gesetzt. Da könnt ihr euch echt austoben. Wer das mal ausprobieren möchte, ich sag mal, ich glaube, ich habe es damals ausprobiert. Mir hat es keinen Spaß gemacht, weil mir keiner erklärt hat, worauf ich achten muss. Und weil das Ergebnis auch definitiv nicht das war, was ich erwartet hatte. Aber gut. Also einweichen Färben. Nach dem Färben wird fixiert. Das passiert durch Wärme. Deswegen war ja schon vorhin der Warnhinweis wegen des Filzens da. Färben und fixieren kann man, wenn man im Topf färbt zum Beispiel, in eins machen. Das ist ein so ein Punkt, wo diese beiden Schritte zusammengefasst werden können. Anschließend wird das die gefärbte, das gefärbte Garn, die gefärbte Wolle. Mein Gott, ich habe heute echt Schwierigkeiten, das alles zu formulieren. Also anschließend wird das gefärbte Garn ausgewaschen und getrocknet und fertig ist die Kiste. Diese Schritte werden bei allen Färbeexperimenten und Färbemethoden, die ich euch heute vorstelle, in verschiedenster Weise durchgeführt. Manchmal werden sie halt zusammengefasst, manchmal werden sie hintereinander gemacht. Werdet ihr Dann gehe ich dann eigentlich bei den einzelnen Methoden nochmal drauf ein. Ein Satz vorweg noch zur Farb- und Lichtechtheit. Farb- und Lichtecht sind definitiv wohl nur die Säurefarben. Sowohl die Lebensmittel als auch die Pflanzenfarben können durch zu viel Waschen, zu viel Licht ausbleichen oder halt die Farbe kann auch irgendwann komplett verschwinden oder auch die Farbe kann sich verändern. Das hängt mit der Chemie der Farbstoffe zusammen. Ich könnte euch das jetzt chemisch-pharmazeutisch genau erklären. Ich glaube aber, da verzichte ich einfach mal drauf. Das äh, wäre jetzt Trivia-Wissen, das nicht unbedingt für die Praxis wichtig ist. So, starten möchte ich mit den Lebensmittelfarben oder auch den Ostereierfarben. Das ist jetzt taktisch und strategisch ein schlechter Zeitpunkt, sowas zu empfehlen, weil Ostern ist gerade gewesen. Und zwar so lange gewesen, dass ihr wahrscheinlich auch nicht mehr die Chance habt, auf dem Grabbeltisch die oster für einen Sonderpreis mitzunehmen. Das tut mir leid. Da muss man vielleicht mal im Internet gucken, ob man die irgendwo kaufen kann. Alle, die mit dem Gedanken spielen, das eventuell mal zu machen und auszuprobieren. Guckt mal nächstes Jahr kurz vor Ostern, kauft euch so ein paar Tütchen von den Farben, legt die euch an Seite und wenn es euch dann überkommt, könnt ihr damit sofort durchstarten. Das Färben mit den Lebensmittel- und Ostereierfarben ist in meinen Augen der einfachste Weg, das mal auszuprobieren. Es braucht wenig Equipment, es braucht wenig Vorbereitung. Die Farben sind relativ einfach zu bekommen, wenn denn gerade Ostern ist. Und es ist auch mit relativ wenig Aufwand zu betreiben. Also ihr braucht da jetzt nicht Spezialtöpfe, irgendwelche Sachen zum Anmischen von Farben, Pflanzenbestandteile oder solche Sachen. Das Färben mit den Ostereierfarben. Ihr könnt übrigens, also von den Ostereierfarben könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Kaltfarben, Warmfarben, diese Flüssigfarben, geht alles. Ihr könnt das auch miteinander mischen. Ihr könnt auch die Ostereier- oder Lebensmittelfarbe mit den Säurefarben mischen. Also was mit Lebensmittelfarben gefärbt ist, kann mit Säure überfärbt werden und umgekehrt. Soll wohl ganz spannende Ergebnisse geben. Das funktioniert also auf jeden Fall. Also Ostereierfärbungen funktionieren dann so, dass ich auch meine Wolle einweiche, idealerweise am Abend vorher, damit es wirklich schön durchfeuchten kann. Dann färbe ich mit den Ostereierfarben meine Wolle. Und je nachdem, ob ich kalt- oder warmfarben habe, bei den kaltfarben muss ich anschließend die ganze Geschichte noch einmal warm machen. Dabei bitte darauf achten, langsam Je schneller ich die Wolle rauf- oder runter temperiere, umso größer ist die Gefahr, dass es filzt. Beim Abkühlen ist es eigentlich ziemlich einfach. Das lässt man einfach stehen und wartet, bis es von alleine irgendwann abgekühlt ist. Beim Erwärmen ist das halt so eine Sache, da muss man ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Wie gesagt, die Superwaschgeschichte macht es ein bisschen leichter. Von dessen wegen probiert es halt einfach mal aus. Aber tendenziell würde ich es eher langsamer als zu schnell erhitzen. Also ich lege meine Ostereier, also Quatsch, meine Ostereierfarben, mein Garn in meinen Topf, gebe die Farbe da drauf und entweder ist es schon warm, wenn ich Warmfarben habe, oder ich mache es dann noch warm mit den Kaltfarben, um es zu fixieren. Dann lasse ich die ganze Geschichte natürlich wieder abkühlen, wasche das dann aus und lasse es trocknen. Beim Auswaschen ist generell die Faustregel so lange spülen bis wirklich keine Farbe mehr rauskommt, bis es ganz, ganz klar ist, das Wasser, was dann aus der Wolle wieder rauskommt. Wenn man die Wolle vorher mit ein bisschen Essig vorbehandelt hat, damit die Wolle die Farbe besser annimmt, kann man in diesem Schritt beim Auswaschen auch ein kleines bisschen Spüli dazugeben oder ein mildes Haarshampoo, um den pH-Wert auch wieder ein bisschen zu neutralisieren. Das ist das Vorgehen, wenn ich mit Ostereier Farben färben möchte. Kleine Anregung jetzt noch meinerseits, wer das also wirklich unbedingt ausprobieren möchte, der kann vielleicht mal gucken, in den Backabteilungen der Supermärkte gibt es auch Lebensmittelfarbe. Die wird ja häufig verwendet, um irgendwie Muffins mit einer blauen Glasur zu überziehen oder ähnlichem. Ich habe es jetzt noch nirgendwo gelesen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch funktioniert. Also wenn jemand jetzt ganz heiß aufs Färben ist und gerade keine Ostereierfarben mehr griffbereit sind, würde mich das interessieren, ob das auch funktioniert oder ob irgendjemand weiß, ob das funktioniert und ob jemand das schon mal ausprobiert hat. Würde mich jetzt mal interessieren. So, dann erzähle ich euch jetzt was über das Färben mit Pflanzen. Da gibt es nämlich auch verschiedene Varianten. Also zum einen Pflanzenfärbungen erfordern immer eine Vorbehandlung, weil die Wolle die Fasern, äh, weil die Wolle die Farbe Sonst nicht richtig aufnimmt. Die Färbefachleute sprechen dabei von einer Beize. Häufig ist das eine Beize mit Alaun, das kann man in der Apotheke erwerben. Oder aber es gibt auch eine Kaltbeize, bei der man die Wolle einfach in Wasser einweicht und diese Beize zugibt und nach einer gewissen Einweichzeit einfach die Wolle färben kann. Diese Kaltbeize kann man käuflich erwerben. Ich habe sie auch gekauft. Ich weiß aber, glaube ich, gerade nicht mehr, wo. Ich glaube, beim Wollschaf. Setze ich euch in die Schonos rein. Diese Kaltbeize hat halt den Vorteil, dass ich sie nicht noch selber auflösen muss. Die löst sich besser auf. Generell von der, ich sage mal, Giftigkeit her, finde ich, ist es kein so großer Unterschied. Wir sind beides Aluminiumsalze, die im Wasser aufgelöst werden. Der Vorteil bei der Kaltbeize ist einfach, dass man die, glaube ich, ziemlich lange benutzen kann. Also ich habe äh, im Januar beim Wollschaf bestellt, habe dabei auch diese Kaltbeize gekauft, habe die in einen Eimer gefüllt, die Kaltbeize mit Wasser aufgefüllt, habe das also aufgelöst und habe dann die Wolle da reingelegt. Und wenn man die Wolle rausnimmt und dann ausdrückt, hat man ja immer noch reichlich von dieser Flüssigkeit im Eimer drin. Da kann man dann wieder Wolle reinlegen und nochmal und nochmal und nochmal. Irgendwo habe ich auch gelesen, wann, dass das irgendwann erschöpft sein soll, aber ich habe vergessen, wann. Das gucke ich nochmal nach, setze ich euch dann eventuell mit in die Show -Notes. wenn ich es dann irgendwo finde. Sonst weiß es vielleicht auch einer von den Färbeexperten, der hier jetzt schon zuhört. Es gibt sicherlich Leute, die da mehr Ahnung von haben als ich. So, also für Pflanzenfärbungen immer vorbehandeln, sonst nehmt das Garn die Farben einfach nicht an. Bei den Pflanzen kann man sowohl mit frischen als auch mit getrockneten Pflanzenteilen färben. Und das ist natürlich aufgrund der historischen Entwicklung die älteste Färbetechnik. Bei der Pflanzenfärbung ist es also so, dass man aus den Pflanzen häufig einen Sud herstellt, mit dem man dann die vorbehandelte Wolle wieder färben kann. Auch da fixieren durch Hitze. Auch da langsam erwärmen, langsam abkühlen. Diesen Farbsud, je nachdem welche Farben ich verwende, werden die unterschiedlich hergestellt. Das kann man dann zu den entsprechenden Färbepflanzen immer nochmal nachlesen. Wenn ich das richtig habe, so richtig aufwendig ist die Färbung mit Indigo. Da habe ich mich jetzt noch gar nicht eingelesen, aber das ist halt sehr aufwendig. War aber lange Zeit die einzige Möglichkeit, irgendwie an was Blaues zu kommen. Heutzutage ist Blau ja eigentlich so gang und gäbe, aber aus Pflanzenfarben ist Blau schon ein bisschen schwieriger. Und es gibt noch eine Besonderheit bei den Pflanzenfärbungen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, dass manche Farben sich durch die Zugabe von anderen Chemikalien nochmal verändern. Das heißt, man hat sogenannte Entwicklersalze. Das sind häufig Eisenverbindungen, bei denen dann die Farbe der fertigen Wolle nochmal ziemlich krass umschlagen kann. Das ist eine organische Reaktion, die auch mit dem pH-Wert wieder zu tun hat. Das kann man chemisch erklären. Ich glaube, man muss es aber nicht. Ich finde, es ist ganz lustig und interessant, das zu wissen. Und es ist auch ein super Effekt, wenn man halt wirklich ein grünes Garn in einem Topf hat und da was zugibt und auf einmal ist es gelb oder rot. Gibt's alles, wenn ich das richtig gelesen habe. Das, was ich bis jetzt beschrieben habe mit den Pflanzenfarben, ist halt auch eine ganz ordinäre Topf- oder auch Backofenfärbung. Ich sage mal, eine Topffärbung macht sich da wahrscheinlich am sinnigsten. Da wir aber mit Alaun und anderen Schwermetallen hantieren, möchte ich hier bitte auch vorwegschicken, dass die Töpfe, die ihr für die Pflanzenfärbung verwendet, bitte definitiv nicht mehr für die Herstellung von Lebensmitteln verwendet werden. Nehmt euch bitte einen alten Topf den ihr ausrangiert, der nicht mehr für Lebensmittel geeignet ist, weil zu klein, zu groß, zu alt, zu was auch immer. Diese Schwermetalle können die Töpfe angreifen und dadurch kann es passieren, dass aus den Töpfen wiederum weitere Schwermetalle in euer Essen geht. Das will keiner, also lassen wir das. Selbiges gilt übrigens auch für die Säurefarben. Die Säurefarben sind sehr aggressiv. Da sage ich dann nachher nochmal ein bisschen mehr dazu, wenn ich dazu komme, als nächstes nämlich. Aber auch da bitte keine Sachen verwenden, die nochmal wieder für die Herstellung von Lebensmitteln benutzt werden sollen. Ich persönlich finde bei den Pflanzenfarben noch etwas ganz, ganz spannend. Und zwar sind das die sogenannten Solarfärbungen. Eine Solarfärbung ist oder funktioniert folgendermaßen. Ich nehme mir ein relativ großes Glas, also zum Beispiel so ein 1 Liter Spreewaldgurkenglas. Fülle das mit meiner Pflanze auf, mit der ich färben möchte. Diese Pflanze kann halt getrocknet oder frisch sein. Bei frischen Pflanzen empfiehlt es sich auch, die ordentlich klein zu machen. Nur nicht zu klein, sonst hat man nachher so viele Fitzel im Garn drin. Das ist dann auch nicht schön. Man kann dem ein bisschen vorbeugen, indem man die Wolle oder das, die Färbpflanze in einen Seidenstrumpf steckt. Hat aber wieder den Nachteil, dass sich dadurch das Färbegut und die Färbung nicht so gleichmäßig nachher im Glas verteilt. Hat alles Vor- und Nachteile, muss man alles mal ausprobieren. Jedenfalls fülle ich also meine Färbpflanze in mein Glas, gieße das mit heißem Wasser auf. Dadurch, dass ich das mit heißem Wasser aufgieße, lösen sich die Farbstoffe besser aus der Pflanze. Jetzt lasse ich die ganze Geschichte aber wieder abkühlen und komme nicht auf die Idee, meine eingeweichte Wolle sofort aus dem kalten, eingeweichten, in das heiße Glas zu tun, weil wir dann wieder die Filzgeschichte haben, sondern lasse es erstmal schön abkühlen. Also Stündchen stehen lassen. Nehme also dann meine Wolle, eventuell aus meiner Kaltbeize oder ich gebe nachher noch ein bisschen Alaun mit ins Glas, geht auch. Packe die in das Glas rein, fülle das Glas mit oben hin mit Wasser auf, mach's zu und dann stelle ich es in die Sonne. Irgendwo draußen, wo es richtig Licht kriegt. Drinnen auf die Fensterbank geht auch. Habe ich mir sagen lassen. Mache ich aber nicht. Ich habe nämlich Katzen. Und wenn die dir so ein Glas mit so einer Färbung mal irgendwie in den, auf den Fußboden geschmissen haben, brauche ich nicht. Und es ist auch so, diese Gläser entwickeln durch die Wärme der Sonne auch Überdruck. Es kann also auch mal sein, dass so ein Glas aufgeht. Die Schweinerei möchte ich nur auch nicht im Wohnzimmer haben. Also ich habe es draußen auf der Terrasse stehen, an einem Plätzchen, wo die Gläser relativ geschützt sind. Oder das Glas, es ist im Moment nur eins. Also wo das Glas geschützt ist, aber ordentlich, ordentlich Sonne abkriegt. So, und dann vergessen wir dieses Glas einfach mal. So für ungefähr 14 Tage. Man kann zwischendurch mal gucken, wie es so aussieht. Es gibt Solarfärbungen, die sind nach drei oder fünf Tagen fertig. Es gibt welche, die brauchen länger. Das kann man einfach nur optisch Gucken, wenn sich die Farbe nicht mehr verändert, dann ist es fertig. Es hängt halt das Ergebnis ganz ungemein davon ab, was für Pflanzen ich natürlich drin habe, in welcher Qualität und auch in welcher Menge. Ist eigentlich ganz klar, wenn ich wenig Pflanzenmaterial im Glas habe, gibt es wenig Farbstoff und dann ist es egal, wie lange ich das Glas in der Sonne stehen lasse. Wo kein Farbstoff ist, kann keiner auf die Wolle ziehen. Ist fertig. Wenn ich also sehe, die Wolle verändert sich nicht mehr, dann nehme ich das Ganze raus. Auch hier spülen, trocknen, fertig. Das Interessante an diesen Solarfärbungen ist halt wirklich, dass das relativ ohne große Schweinerei zu machen ist. Das ist das, was mich noch so ein bisschen an den Säurefarben schreckt. Ich fürchte aber, nachdem ich jetzt so aufwendig für Färbungen recherchiert habe und heute Morgen auch eine Solarfärbung mit Frauenmantel angesetzt habe, werde ich jetzt um dieses Bestellen von Säurefarben doch nicht drumherum kommen. Es hat mich irgendwie doch gepackt. Obwohl ich ja immer gesagt habe, nee, färben ist nichts für mich, macht keinen Spaß, ist doof, ist Kleckerei. Ihr seid schuld. Aber wir sind hier ja bei den Vollinspirationen und demzufolge probieren wir halt immer mal wieder was Neues aus. Ich halte euch auf dem Laufenden, auch was die Solarfärbung angeht, die ich jetzt angesetzt habe. Ich habe Frauenmantel genommen aus dem einfachen Grund. A, ich habe ihn reichlich im Vorgarten. Das heißt, ich habe da vorhin mal ein bisschen was rausgeplündert. Und B, es soll ein relativ schönes Gelb-Grün werden. Das ist natürlich auch wieder so ein schöner Farbton, auf dem ich stehe. Die Pflanzenfarben kommen mir persönlich sowieso sehr entgegen, weil es häufig sehr warme Farbtöne sind. Und das hatten wir ja schon in der Farben-Episode. Ich bin ja so der warme Farben-zu-mir-Typ. Ich brauche ja kein Pink. Ich bin da eher der Orangemensch. Was die Pflanzenfarben angeht, kann es wohl sein, dass ich im Laufe des Sommers da noch einiges an Experimenten machen werde, weil nämlich die Yggdrasil 82, die ja hier in der Nähe wohnt, auch sehr großes Interesse daran bekundet hat, sowas mal auszuprobieren. Wir werden mal sehen, ob wir irgendwie einen Termin finden, dass wir mal zusammen sowas ausprobieren können. Dann werden wir eine ausführliche Podcast-Folge dazu machen. Ihr dürft gespannt sein. Ich bin's auch. So, und als letzte Variante des Färbens möchte ich euch gerne noch das Färben mit Säurefarben vorstellen. Säurefarben, wie der Name schon sagt, da spielt Säure eine Rolle. Und zwar häufig wird benutzt, oder eigentlich fast immer, Essigsäure. Also handelsüblich Essigessenz. Das hat zur Folge, dass wir so ein bisschen mehr Aufwand betreiben müssen, was die Gerätschaft angeht, die ihr braucht. Den Topf, den ihr braucht, wenn ihr im Topf färben möchtet oder auch wahlweise, wenn ihr im Backofen im Backblech färben möchtet oder ähnliches. Durch die Säure können sich aus diesen Gerätschaften Schwermetalle rauslösen, die dann anschließend wieder von diesen Gerätschaften abgegeben werden. Das heißt, bitte, bitte, bitte die Sachen, die ihr fürs Färben benutzt, nicht mehr für die Herstellung von Lebensmitteln benutzen. Essigessenz ist eine Säure. Aufpassen bitte, dass ihr die nicht in die Augen bekommt. Handschuhe tragen empfehle ich sowieso. Und außerdem werden diese Säurefarben als Pulver angeboten, die ihr natürlich dadurch selber mischen könnt. Aber diese Pulver können ganz fürchterlich stauben. Und deswegen finde ich auch eine Staubmaske sehr sinnvoll dafür. Als weiteres oder weitere Utensilien braucht ihr dann aber auch sowas wie, äh, also ich definitiv, alte Klamotten. Weil ich bin ja so der Experte, ich klicke mich ja mit allem voll. Alte Handtücher sind sicherlich sinnvoll. Zeitungspapier zum Auslegen der Arbeitsfläche. Ich glaube, ein alter Tisch wäre auch gut. Da hat aber nicht jeder so die Gelegenheit für. Diese Säurefarben, wenn die einmal irgendwo drauf sind, die gehen nicht mehr runter. Das ist einfach... Und wer dann seine Arbeitsplatte nicht in blau gesprenkelt haben möchte, sollte dann entsprechende Schutzvorkehrungen treffen. Vielleicht kann man noch eine Folie drüber legen oder keine Ahnung was. Denkt euch jedenfalls was aus. Ihr braucht natürlich die Farben. Und ihr braucht leere Marmeladen, Einmach, Gurken, Senf oder was auch immer Gläser, die ihr natürlich vorher gespült habt. In denen ihr eure Farben mischen könnt. Irgendwas, womit ihr eventuell den Topf umrühren könnt. Wäre natürlich hilfreich ein Löffel oder ein Holzstäbchen, solche Sachen. Das sind die Sachen, die ihr auf jeden Fall braucht. Und dann kann man immer noch mal gucken, zum Auftragen der Farbe, ob man Pipetten, Spritzen oder solche Sachen noch benutzen möchte. Das ist aber dann wieder so eine individuelle Entscheidung, die nachher einfach nur der Kreativität irgendwie Grenzen setzen. Also da könnt ihr ausprobieren, was ihr mögt. Bei den Säurefarben wird auch die Wolle vorher eingeweicht. Da könnt ihr auch schon einen Schuss Essig mit in die Wolle reingeben. Und dann besteht die Kunst des Säurefärbens erstmal darin, dass ich die Farbe finde oder die Farbe mische, mit der ich nachher färbe. Ich habe da also meine Pöttchen mit meinen Farbpigmenten, die ich dann in diesen gespülten Marmeladengläsern mischen kann. Es gibt zum Beispiel von der Firma Luvotex so ein Grundset, dem auch eine Farbtabelle beigelegt ist, nach der man verschiedene Farbtöne mischen kann. Das kann man Pi mal Auge machen. Das kann man auch mit einer Feinwaage genau auswiegen. Je nachdem, wie groß euer innerer Monk ist und wie heiß ihr auf kreative Experimente seid, ist das natürlich euch überlassen, ob ihr es auswiegen möchtet oder Pi mal Auge macht. Ich empfehle, in die Gläser zunächst ein bisschen Wasser vorzulegen. Das heißt, ich gebe unten so eine Pfütze Wasser rein. Und gebe dann das Farbpulver oben drauf. Das hat den Vorteil, dass mein Farbpulver sofort benetzt wird. Und es euch nicht passiert, dass ihr das Farbpulver unten im Glas habt. Ihr damit mit Schwung Wasser draufkippt und als allererstes euch eine gelbe Farbwolke entgegengeschlagen kommt. Ist einfach auch eine Sache, ich kann mir vorstellen, wenn diese Pigmente sich dann irgendwo auf den Boden setzen. In der Apotheke gibt es einen Farbstoff, der heißt Methylviolett. Wenn man damit was herstellen musste, das war mal ganz grauselig, weil danach war eventuell die ganze Rezeptur wirklich lila. Das Zeug ist super fein und wenn das durch die Gegend flatterte und sich irgendwo hingelegt hat, du musstest dann nur einmal drüber wischen und es war alles lila. Und es ging auch kaum wieder runter. Und ich kann mir vorstellen, dass das mit den Farbpigmenten für die Säurefarben sehr ähnlich passieren kann. Deswegen ist der Hinweis, erst das Wasser da rein, dann die Farbpigmente oben drauf. Jetzt gibt es bei den Säurefarben eine Besonderheit. Die Säurefarben färbe ich auch im Topf. Das heißt, ich gebe in meinen Topf mehr oder weniger Wasser und gebe anschließend diese angerührte Farbe mit in den Topf hinein und die Farbpigmente werden in die Wolle hineingesaugt. Und zwar so lange, bis die Farbpigmente weg sind. Das heißt, dass Wasser oder die Flüssigkeit, in der meine Wolle nachher schwimmt, ist im Idealfall schon fast wieder klar. Das funktioniert natürlich nur, wenn man nicht wirklich viel, 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 viel zu viel Farbe nimmt. Es gibt da so eine Richtlinie. Ich meine, ich habe gelesen, 2 Gramm Pulver von den Färbepulvern auf 100 Gramm Wolle. Wenn ich jetzt natürlich 10 Gramm nehme, kriegt das Wasser im Leben nicht wieder klar. Aber diese Farben kosten natürlich auch ein bisschen Geld. Da möchte man auch ein bisschen sparsam mit umgehen. Also es ist so, man kann halt... Wirklich hingehen und den Strang in den Topf legen, dass der quasi nur halb bedeckt ist. Dann so ein bisschen von der Farblösung in das Wasser reingeben. Und der Strang färbt sich wirklich nur in der Hälfte, die unten auch vom Wasser bedeckt ist. Und irgendwann ist die Flüssigkeit im Topf wieder klar. Und die ganze Farbe ist in die Wolle gezogen. Das ist schon mal ein guter Hinweis darauf, wenn man verschiedene Färbungen kombinieren möchte. Man kann dann nämlich hingehen und äh, die eine Hälfte des Strangs in der einen und die andere Hälfte dann nachher, wenn man den Strang umgedreht hat, in einer anderen Farbe färben. Oder man kann in die obere Hälfte dann anschließend mit einer Pipette oder einer Spritze eine andere Farbe reinsetzen. Da sind, glaube ich, der Kreativität absolut keine Grenzen gesetzt. Man kann das auch sprenkeln sicherlich, man kann auf Blechen, wenn man die ganze die Wolle als Strang so geschlängelt auf ein Blech legt, kann man sicherlich auch tolle Farbverläufe färben. Das geht alles. Da muss man einfach sich auch mal ein bisschen schlau machen. Ich habe mich jetzt heute Morgen schlau gemacht. Ich habe ziemlich viele Videos geguckt. Ich werde euch ein oder zwei davon verlinken, die ich relativ aufschlussreich fand. Und ja, wenn das Wasser dann also wieder klar ist und die Pigmente alle in die Wolle eingezogen sind, könnt ihr also mit der nächsten Farbe quasi weitermachen. Das heißt, die Farben mischen sich dann zwar auf der Wolle, aber nicht unbedingt in dem Topf. Wenn ich dann meine Wolle so mit Farbe behandelt habe, dass ich sage, ja, so gefällt mir die, muss ich natürlich bei den Säurefarben auch wieder den Schritt des Fixierens machen. Das heißt, im Topf entweder, dass ich es auch warm mache und eine gewisse Zeit stehen lasse oder aber wahlweise, dass ich es in die Mikrowelle gebe oder in den Backofen, wobei ich zu den Backofenfärbungen jetzt nicht so viel gefunden habe, aber auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das auch zum Beispiel ähm, direkt auch in ein großes Glas. Ich habe äh, bei in irgendeinem Podcast, ich glaube es war beim Wollkanal, gehört, dass man Farbreste zum Beispiel so super aufbrauchen kann, dass man die Farbreste in den Gläsern nämlich einfach mit Fasern auffüllt und mit Flüssigkeit und das dann für eine gewisse Zeit in den Backofen schiebt. Und diese Farbreste sich dann auf die Fasern setzen und man die Fasern dann irgendwie zum Einkardieren spinnen oder was auch immer nehmen kann. Und im Backofen ist es ja auch nicht so, dass die Temperatur von jetzt auf gleich so hoch geht, wie das auf dem, auf dem Herd wäre, sodass wir auch da die Fasern nicht verfilzen. Hoffe ich jedenfalls mal. Ich bin gespannt. Ja, nach dem Fixieren wird das Ganze wieder ausgespült. Hier bitte auf jeden Fall Spüli mit dabei nehmen oder ein bisschen Shampoo oder ähnliches, damit wir den Essig neutralisieren. Das tut der Wolle gut. Die wird dann nämlich auch wieder ein bisschen weicher. Und dann natürlich auch ausspülen und trocknen lassen. Säurefarben sind licht- und farbecht, das heißt, die bleichen nicht aus, die waschen sich nicht aus. Ihr könnt aber natürlich trotzdem hingehen, wenn euch ein Strang, so wie er nachher aus der Färbung kommt, nicht doch nicht gefällt. Das auch wieder überfärben. Der Kreativität sind da absolut keine Grenzen gesetzt. Und wie schon gesagt, ich fürchte, ich muss mich da jetzt auch mal dran machen. Ja, meine Erfahrung mit Ostereierfarben wollte ich euch noch gerade schildern. Das war nämlich mal auf einem Wollwochenende, da waren wir an der Nordsee. Da haben wir auch mit Ostereierfarben gefärbt. Ich persönlich fand das nicht so schön, weil es auch nicht meine Farben waren. Diese Lebensmittelfarben sind häufig ja rosa, blau, quietschgelb. Das hat mir nicht so gut gefallen und ich fand die Wolle war auch danach sehr hart um es mal platt zu sagen. Aber das kann auch natürlich daran liegen, dass wir das nicht mit Spüli nochmal ausgespült haben, sondern nur mit Essig vorbehandelt haben. Wäre dann vielleicht nicht passiert, wenn ich den Trick gewusst hätte. Und ja. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht allzu viel konfuses Durcheinander erzählt. Ich würde mich freuen, wenn ihr Videos, Blogs oder ähnliche Tipps für mich habt, weil ich jetzt glaube ich doch dann, wie gesagt, mal so ein bisschen einsteigen werde. Ich habe keinen Garn hier liegen, ich habe Fasern hier liegen, weil ich das fürs Spinnen auch total toll finde. Und weil ja auch die Tour de Fleece vor der Tür steht, würde es sich anbieten, dass ich da demnächst doch nochmal versuche, ein bisschen was zu färben. Dann kann ich das nämlich bei der Tour de Fleece gleich verspinnen. Für diejenigen, die es nicht kennen, Tour de Fleece ist eine Veranstaltung bei Revelry, und zwar läuft das parallel zu Tour de France, die ist im Juli dieses Jahr. Und zwar ist es so, dass in den drei Wochen, wo die Radfahrer durch Frankreich fahren, bei Revelry in verschiedenen Gruppen ganz, ganz viele Spinner auch einfach nur spinnen. Sich Herausforderungen stellen, jeden Tag spinnen. Es geht einfach nur wieder mal wie immer bei dem wie immer oder ganz oft bei Revelry darum, sich selber herauszufordern und gemeinsam was zu werkeln. Wer sich dafür interessiert, da verlinke ich euch den Link nochmal. äh Quatsch. Da verlinke ich euch den Link. Da verlinke ich euch die offizielle Tour de Vlies Gruppe. Und ich verlinke euch auch in meiner Gruppe den Thread zur Tour de Vlies. Wir haben nämlich auch ein Team. Das werde ich jetzt die Tage dann mal anmelden. Wer mag, darf da gerne mit einsteigen. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch euch einen schönen Sonntag zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können und es war nicht zu konfus. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Blödsinn erzählt, weil ich halt, wie gesagt, nicht so viele Färbeerfahrungen habe. Aber ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wir hören uns wieder am nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Alles Liebe, eure Kaya.